0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con Javier Dicurral. Durante más de 15 años ha hecho de la palabra perseverancia su estilo de vida. Ha tenido éxitos de la noche a la mañana, pero le costaron 10 años de sueños y trabajo duro poder lograrlos. Ante 100 puertas cerradas no se ha cansado de tocar una puerta más con el objetivo de hacer crecer la ciudad que yo lo conocí personalmente hace unos 8 años en un espacio donde el liderazgo se desarrolla literalmente en la calle, cuando él era quien lideraba una barra brava del equipo más grande de Bolivia. En la entrevista nos cuenta cómo ha desarrollado sus emprendimientos de hacer, cómo todos los días compite consigo mismo, compite por la excelencia y para brindar un mejor producto y servicio a sus clientes. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
1: Mira, soy Javier Turral, nací en La Paz. Toda mi vida me ha gustado ¿no? trabajar por la ciudad de La Paz. Desde chico yo siempre he pensado en, en generar industrias y hacer cosas acá. ¿no? Por supuesto, cuando eres niño no, no ubicas muchas cosas de cómo funciona el mundo, pero tienes ilusiones y deseos de, de trabajar. He sido fanático de algunos alcaldes a los que he podido ver también. ¿no? Me ha encantado mucho... En su momento, Ronald McLean, ¿no? Seguía el tema del puente de las Américas, en su momento, de Teleférico y demás. Eh, me ha gustado mucho tener la oportunidad de salir al exterior para comparar lo que, lo que tenemos acá y, en base a eso, eh, proyectar el trabajo que yo he estado haciendo en esta, en esta ciudad durante todo este tiempo. Eh, soy un emprendedor, ¿no? Un emprendedor, eh, he visto y tratado de llegar a espacios en los que podía colaborar con el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Al principio he comenzado como entrenador personal, luego he abierto una empresa para eh, temas de fitness. Esa misma empresa se ha vuelto después representante del equipamiento de Tecnogym, después he abierto los gimnasios espacio, primero el de Calacoto, después a Bocacci y el Alto. Después de eso que ha sido eh, uno de los primeros éxitos, digamos, de eh, de magnitud, eh, si bien la representación de los equipos ha sido un éxito muy importante, creo que el más importante en todo ese tiempo ha sido el, los gimnasios el espacio, después de eso he empezado a ver en qué más invertir justamente para eh, ayudar al desarrollo del departamento, he visto por ejemplo temas de industria eh, con tema de reciclaje ¿no? que, que, que tú ya lo conoces eh, Sergio ¿no? estoy con Imperianta es una patente de México y hay una planta que produce este impermeabilizante en vez de reciclada en el CDMX, en México DF, en lo que era el México DF. Y hay otra acá que la tenemos en el Departamento de La Paz, en, entre la frontera del Alto y, y Viacha, que, que estamos produciendo. Eh, lamentablemente hemos comenzado en junio del año pasado, así que nos ha tocado problemas políticos, todo lo que podía haber, pero es eh, tan bueno el producto y nos está yendo bastante bien dentro del contexto que hay ahora, entonces estamos pudiendo sobrevivir a, a pesar de ser una empresa totalmente nueva. Después me he metido en el tema de la construcción, no me ha ido muy bien por el tema de la burocracia y la corrupción en la alcaldía municipal, que eso es muy importante, igual que las personas lo, lo, lo sepan, porque obviamente tienes que saber hacia dónde apuntar en tus negocios inicialmente, y eh, después he estado trabajando con una patente muy interesante para producir diésel y gasolina en base a llanta reciclada, plástico reciclado y aceite reciclado, que ya lo hemos probado acá en Bolivia, pero lo hemos probado en el junio del año pasado y con todas las cosas que han pasado, es medio complicado. Eh, tenemos una normativa que monopoliza eh, la distribución del diésel y la gasolina, por ejemplo, a, eh, al Estado. Entonces, si nosotros no tenemos un permiso del Estado, no, no generamos un contrato con el Estado, nosotros no podemos producir el diésel y la gasolina aquí en Bolivia, versus que no he podido viajar por temas de la pandemia porque se suspendió el vuelo que tenía que viajar el año pasado en diciembre. Paraguay, por ejemplo, donde hemos estado viendo cómo nosotros manejamos la patente. Allá sí podemos poner una planta sin necesidad de tener permiso del gobierno y podemos poner la planta para empezar a vender, por ejemplo, este diésel directamente a empresas de transporte, constructoras, mineras o, o la empresa que quiera obviamente tener nuestro diésel. Esta patente que es muy interesante, que la hemos estado trabajando ya casi dos años y con, con tecnología de una persona que nos ha transferido de otro país, no eh, es un proyecto realmente gigante. Eh, y que, bueno, nosotros queríamos eh, trabajarlo para cambiar un, una realidad del, del país, específicamente en el tema de los combustibles, porque nuestro producto es de mayor calidad, a pesar de que es reciclaje, ¿no?, que el diésel que ahorita se está importando, y además que lo podemos vender más barato, así que eh, eh, no tendríamos que subvencionar el combustible, y ahorita uno de los principales conflictos del país es la subvención del, del combustible. Entonces, bueno, este... Yo sé que es un ingreso bastante amplio, pero ¿por qué he hablado de todo esto? Porque sinceramente lo que a mí siempre me ha gustado como, como persona, como individuo, es generar eh, proyectos que hagan y marquen la diferencia en cada uno de los sectores. Y a medida que he ido ganando experiencia me he dado cuenta que si bien los gimnasios son algo positivo por el tema salud, hay movimiento económico, hay inversión, no es algo que realmente repercuta de una manera macro en la economía de la ciudad y del país. Entonces a partir de eso es que me he ido he ido migrando, digamos, a otros sectores, aprendiendo, eh, leyendo muchísimo sobre temas de economía mundial, sobre macroeconomía, sobre temas de financieros, sobre temas empresariales, etcétera, etcétera. Eh, historia, obviamente, de la paz, de la historia económica, historia, historia de, de desarrollo urbano, de la paz, etcétera. Y a partir de eso me he dado cuenta que necesitamos algo mucho más grande para lograr ese impacto que tanto uno desea, digamos, eh, como promotor, digamos, de y amante de una ciudad y de un país, ¿no? Y en este caso las últimas empresas sí definitivamente pueden lograr un impacto, lamentablemente no nos ha acompañado el, el, el mundo, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, pero con estas empresas nosotros vamos a eh, tener la capacidad no solamente de exportar, sino de generar eh, es, la apertura de nuevas empresas en base a estas en otros países, lo que va a significar generar mayor flujo de eh, capitales y de efectivo hacia nuestro país, obviamente de divisas también, y eso a su vez repercute en el crecimiento eh, general para todos.
0: ¿no? Qué bueno lo que me, nos cuentas, Javi, me gusta porque has ido yendo de un lugar a otro, has estado en diferentes industrias, como tú dices, con el enfoque de aportar a, a lo macro, aportar no solamente tal vez al departamento, que era uno de tus primeros objetivos, después ya fue Bolivia, pero algunas personas tal vez... Al momento de salir de la universidad, cuando ya están en las últimas materias, sienten que tienen que enfocarse. Han estudiado, no sé, eh, turismo y tienen que enfocarse en su área. Han estudiado gastronomía y tienen que hacer solamente eso. ¿Cómo has manejado tú esos cambios? ¿Cómo has manejado tú el hecho de ir, eh, no sé, aprendiendo poco a poco para llegar a donde estás en este momento?
1: Mi motor siempre ha sido la paz, ¿no? Siempre ha sido el desarrollo de la paz, el desarrollo de Bolivia... Entonces, me he enfocado en lo que, en lo que me gustaba en un inicio, que era el tema deportivo, ¿no? Y ah, ahí he aprendido mucho, he aprendido mucho de, de administración, de marketing, de ventas. He aprendido, obviamente, en cancha todo lo que tienes que aprender eh, y lo que significa, además, manejo de impuestos, equipos, contadores, ¿no? Eh, problemas eh, eh, legales, etcétera, etcétera. E inclusive robos, ¿no? Porque he sufrido robos, a medida que he ido creciendo, he sufrido robos de los empleados, e inclusive hasta de clientes, ¿no? Entonces, todo eso te da te da una experiencia y a partir de esa experiencia, obviamente tú empiezas a buscar otro tipo de rutas y de caminos para lograr el objetivo. Si bien yo me basaba al inicio en algo que me gustaba, que era el tema del fitness, lo que a mí siempre me ha apasionado ha sido la paz y ha sido y ha sido Bolivia, digamos, ¿no? El, el, el tratar de generar ese desarrollo que lo llevamos creo que dentro todos, ¿no? Los emprendedores, todos los que producimos y demás, el tratar de aportar al desarrollo de nuestro, de nuestro país, ¿no? Entonces, ese, esa energía es la que me ha empezado a ayudar con la experiencia que ya había ganado a buscar otros espacios en los que yo pueda generar mayor impacto, obviamente, en el desarrollo de la economía de la ciudad y del país, y es así que he ido viendo todos estos aspectos. Por ejemplo, la planta de... Te, te comento, ¿no? He estado cinco años tras la representación de Tecnogym. He tardado dos años en abrir mi primera empresa. Cinco años en la representación. He tardado ocho años en abrir el gimnasio Espacio. No, o sea, no es fácil. Ha sido trabajo, trabajo año tras año, ver inversores, aprender, ir a tomar cursos de fitness management, o sea, capacitar en, en varios sectores, tener experiencia con el mismo servicio, porque yo estaba en el área. Y después he tardado tres años en abrir la planta de impermeabilizantes. O sea, tampoco ha sido de la noche a la mañana tomar contacto con la persona. Convencer de que invierta aquí en La Paz, ¿no? O de que nos dé la, 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 la patente para invertir aquí en La Paz, porque a partir de aquí nosotros hemos firmado para poder exportar a Perú, para poder exportar a Paraguay, para poder exportar a Chile, ¿no? Después, el otro proyecto que estamos trabajando ya son dos años, ¿no? Entonces, es un tema de sueño personal, digamos lo que me hace empezar a buscar otros sectores que tal vez puedan llegar a ser más productivos y tengan mayor impacto, obviamente acumulando eh, la experiencia y acumulando el resto de los proyectos, porque ahorita el gimnasio, a pesar de la pandemia, eh, sigue funcionando, y antes la pandemia ya funcionaba solo porque yo ya no lo estaba manejando. Eh, la planta de impermeabilizantes, básicamente ahorita ya está funcionando sola, es, eh, yo hago un monitoreo, pero ya funciona sola, y me estoy dedicando ahora al tema del combustible, y bueno, como tú sabes, al tema de la postulación a la Alcaldía de La Paz. Entonces, ¿cómo lo haces? Por supuesto, una cosa es el deseo y otra cosa es cómo hacerlo, ¿no? del deseo vas a la parte práctica y la parte práctica lo que te exige es uno que te capacites en lo que estás empezando a hacer, no o sea, aprender de impermeabilizantes, aprender de hidrocarburos aprender del proceso, en este caso patentado, aprender del fitness management y manejar gimnasio, o sea, tienes que ir aprendiendo evidentemente, sí. pero no lo vas a poder hacer solo, entonces el, la clave para poder crecer y poderte ir ramificando y de lo que, como tú dices, has estudiado para es? ser chef, o turismo. Entonces, de lo que tú has empezado y, por ejemplo, pones tu empresa y tú eres el mismo guía, tú eres el que hace la administración, tú eres el que hace todo. No, a medida que pasa el tiempo, tú tienes que crecer. Y cómo creces es justamente generando equipos. Entonces, si tú no generas equipos que hagan lo que tú no sabes hacer, nunca vas a crecer. Entonces, muchas veces la gente comete el error de comenzar una empresa y en vez de pagar el sueldo de una persona que la ayude y y empezar a diversificar si tener más tiempo para crecer o pagar un contador y demás, lo hace todo para él ganar todo, sí. ¿no? Y, y sacar el máximo provecho a su trabajo, pero ese momento. En cambio, si tú empiezas a generar un equipo y empiezas a contar con otras personas que te van a ayudar, uno, tienes más tiempo y dos, tienes el expertise de esas otras personas, que además se van a ir especializando en ciertas áreas, que es lo que, lo que a mí me ha pasado con gente que ya trabaja conmigo más de, más de 15 años, ¿No? Eh, yo tengo 41 años y hay gente que ha trabajado como 15 años ya. ¿no? Entonces, esta gente ya se ha especializado en otros espacios porque a medida que hemos ido creciendo, eh, yo me he dado cuenta de qué cosas podía hacer bien esta persona y qué cosas puedo hacer yo bien. ¿no? Y otras otras personas que han ido formando el grupo. Entonces, cuando tú estás ahí eh, para, para que funcione la planta, necesitas un ingeniero químico, necesitas los obreros, necesitas el personal de ventas, necesitas la parte administrativa, necesitas el tema de marketing. Necesitas el tema de, obviamente, con marketing, el tema de redes. Necesitas, necesitas hacer, eh, eh, por ejemplo, el cálculo de, de cuánto porcentaje tú vas a ganar, cuánto tienes que vender para mantener la empresa, todas las partes administrativas y financieras. O sea, si bien tú eres la cabeza, tú tienes que ser el organizador de todo eso. Necesitas eh, un equipo y a medida que tú vas creciendo, ese equipo lo, lo, lo vas solidificando y más gente se te suma porque obviamente ya ha ah, a trabajan contigo o han trabajado contigo, que es lo que me ha, me ha pasado, por ejemplo, y después siguen contigo haciendo ya negocios, no necesariamente solo trabajando. Entonces, me ha pasado que en la empresa de impermeabilizantes, la primera persona que he contratado, que era mi gerente de ventas, ha pasado a ser mi distribuidor en Cochabamba, porque ha visto el negocio, la ha interesado, ha dicho yo puedo vender, yo sé hacer esto, ya había visto la parte técnica, ya había visto la parte administrativa, entonces ha decidido hacer su negocio y nos compra y el eh, impermeabiliza, digamos, en, por ejemplo, en este caso, en Cochabamba. Entonces, lo repito, inicialmente eres tú, tienes que hacer lo que más te guste, según te a tu sueño, de acuerdo a tu expectativa, de acuerdo a tus gustos, tus hobbies, pero para poder crecer, si es tu objetivo, hay gente que le gusta quedarse con una panadería y ya, digamos, que no está mal, pero si tú quieres crecer, necesitas rodearte de gente, de un equipo que sepa hacer cosas que tú no sabes y así tú puedas seguir creciendo y eso a su vez va a lograr que después, yo por ejemplo, eh, eh, tengo cuatro empresas, ¿no? Entonces, eh, dos ya funcionan básicamente solas. Una, eh, bueno, lamentablemente ahora he decidido cerrarla por, por temas país y por temas de eh, mala comunicación con la planta, que es en este caso la representación de los equipos, ¿no? Y bueno, y la otra que ahorita le estoy activando y encima además estoy haciendo la campaña para la alcaldía municipal. O sea, ese tiempo lo tengo gracias al equipo, ¿no? Porque si no, tú no vas a tener la capacidad de manejar todo eso Tendrías que ir a abrir tres gimnasios, la planta, las ventas, eh, o sea, no se puede, necesitas un equipo, ¿no?
0: Y aparte, estás pagando a alguien para que realmente sea bueno en esa área. O sea, buscas personas que trabajen contigo para que suplan, porque son mejores que tú en esa área específica y van a aportar de una mejor manera en esa área a la empresa. Y Javier, ¿con cuántos trabajadores estás en este momento? En todas las empresas, todo lo que tienes. Mira, ahorita tenemos... Déjame ver, hay unos que tienen muchos más, otros que tienen muchos
1: menos. Lamentablemente hemos tenido que reducir personal, por supuesto. Debo tener ahorita por lo menos unos entre todas, unos... Eh, 80 trabajadores, de 70 a 80 personas que están trabajando conmigo, hasta hace, antes de la pandemia eran como unas 90, 95 personas que estaban trabajando. ¿no? ¿Cuántas
0: has comenzado la, tu primer equipo? ¿cuánto, ¿Cuántas personas eran? ¿Cómo ha sido ese desarrollo? De tu cuando yo he, yo he empezado con la empresa, era yo. <risa> no, después de unos meses, invité
1: a una persona a trabajar conmigo, que es la que está trabajando conmigo ya 15 años, y éramos dos después fuimos tres, no y después nos mantuvimos un buen tiempo así hasta que abrimos los gimnasios, en, con el primer gimnasio de eso saltó, porque en el gimnasio teníamos como 24 personas que trabajaban con nosotros, entonces imagínate ya tres gimnasios, o sea, si bien había gente que nos servía para ambos gimnasios, eso ya se disparó y llegó a ser como unas setenta y tantas personas, lo de la planta no es, mucha, no es mucho personal, son como 12 personas, entonces ahí ya se suma en la importancia, estaba trabajando conmigo dos personas más, ¿no? Y en el tema de diésel, que todavía no está funcionando del todo, no somos muchos. En realidad, ahorita somos los socios los que estamos trabajando ahí, apalancando la empresa, porque al principio tiene que ser eso, ¿no? Tú tienes que dedicarle tiempo hasta que las cosas funcionen, y de ahí contratas gente para que siga haciendo eh, tu trabajo, y obviamente lo que tú dices, teniendo eh, la experiencia y la expertise que tú no tienes, porque si no, imagínate, yo estoy en hidrocarburos, eh, nada de, de hidrocarburífero, obviamente ahora sí, bastante, de una manera muy superficial, comprendo todo lo que estoy haciendo, pero no voy a poder me ir al lado específicamente químico, digamos, como lo hace un ingeniero de hidrocarburos, digamos, ¿no? Entonces necesitas gente eh, capacitada, necesitas gente que eh, pueda hacer, eh, reiterando lo que tú has dicho también, ¿no? Que haga, perdón, lo que tú no haces, digamos, ¿no? Porque si no, no funcionaría, ¿no?
0: Totalmente cierto, Javi. Y a veces igual hablabas hace un momento sobre los éxitos que has tenido, tal vez algunos dicen de la noche a la mañana Espacio apareció y fue un éxito, pero tú decías igual que ha que tenido que hacer un trabajo de muchos años. ¿Cómo han sido esos años? ¿Cuáles han sido los retos que has tenido? Tal vez en, en Espacio, que es lo más conocido por, por el nombre, porque está en varios lugares... Si ¿Sí nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, mira, yo abrí mi
1: empresa y, y cuando era entrenador eh, eh, trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 10 de la noche me dedicaba a mi empresa. ¿No? Eso era el inicio. Y después de dos años de haberla estado empujando así, eh, decidí ya dedicarme 100% a la empresa, dejé de trabajar como entrenador personal y eh, comencé con la empresa que ahora Dream valley que ha sido la que ha representado, porque hasta diciembre del año pasado ha representado equipamientos TecnoGym, como te dije hay algunos aspectos país y algunos temas que he decidido ya eh, eh, del, del extranjero dejar de representarla y dedicarme a otras cosas no ponerle energía en otros aspectos pero bueno, el hecho es que esta empresa eh, yo le tenía mucha fe eh, tenía una visión de la empresa eh, muy interesante pero eh, era mucho trabajo para tener muy poco margen entonces, ahí yo dije, y además que dependía de la buena voluntad de los clubes y de los gimnasios de abrirme sus puertas, y lamentablemente no tuvieron la voluntad, o sea, todos me cerraron las puertas, pero literalmente todos me cerraron las puertas, ¿no? O sea, eh, entonces lo que yo hice, a partir de ahí dije, bueno, me cierran las puertas, no me están dejando crecer, porque yo necesitaba que mis entrenadores, la gente que yo había preparado, que era lo que yo quería hacer, den entrenamiento personal en esos lugares, y yo irlos capacitando constantemente para que sean como una especie de entrenados personales top, y yo manejar la empresa y, y, y tener un porcentaje de todos esos entrenadores, digamos, ¿no? Y con ese porcentaje, por supuesto, como empresa, también reinvertir en ellos y así sucesivamente. La idea era bastante interesante para haber sido primeriza, digamos, ¿no? Porque ya estábamos hablando de una, de una esmerilización que le llama Kiyosaki, en el que tú recibes un poquito de, del trabajo de todos, digamos, y así puedas ir, ir creciendo en vez de tú dedicarte específicamente solo a eso. Pero falta de experiencia, falta de sistema, falta de muchas cosas, y falta de que me abran las puertas ha hecho que eso se cierre. Entonces yo he dicho, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, si no me han dejado los gimnasios, en específico algunos de la competencia que... que bueno, después eh, se han arrepentido, creo yo, <risa> ¿no? Eh, no me han dejado, entonces yo tengo que abrir el mío. Y me he puesto manos a la obra, he empezado a ver cómo abrir un gimnasio, eh, he estado buscando inversores, literalmente he tocado más de 100 puertas hasta que había una persona que ha dicho, ya yo inverto contigo. Eh, esta persona que invirtió conmigo, me dejó después a medias, me dejó con la casa demolida me dejó con la compra de las máquinas a mitad pagada, o sea, fue todo un despelote y tuve que buscar otra persona que invirtió y con eso pudimos seguir adelante y por eso te digo, o sea, han sido básicamente ocho años de trabajo proyectando el gimnasio, más o menos unos cinco y tres años peleando ya para abrirlo y bueno, yo en ese entonces ganaba 2500 bolivianos, así que te imaginarás que yo no podía poner dinero para abrir ese gimnasio, porque el gimnasio Espacio de Calacota tiene una inversión más o menos de unos 750 mil dólares entonces, el ahínco y el empuje que yo he tenido para los inversores y demás, más el hecho de que yo logré ya después de cinco años de, de insistir, lograr la representación de Tecnogym, con eso ya, eh, con algunas ventas ya de equipamiento, pude apalancar una parte yo eh, pequeña, pero y el resto con, con socios lo, lo logramos levantar y bueno, y el resto de la historia creo que ya se conoce. Es uno de los gimnasios más importantes de la ciudad. Y después ya vino el de Sopocachi, ya vino el del Alto, el resto ya es historia. Ya después aprendí muchísimas otras cosas más y ahora estoy donde, donde estoy, ¿no? Son 15 años de trabajo ya desde que he comenzado y desde que he abierto mi primera empresa, ¿no?
0: Eso, y nos has dado datos de 15 años, has tocado 100 puertas... No sé, en la 99 no has querido verte por vencido, porque estamos en una época donde el mensaje nos llega en un segundo, donde podemos llamar a cualquier persona del mundo, literalmente, donde tenemos la información en nuestras manos y queremos que las cosas pasen muy rápido. Entonces, ¿cómo has hecho tú para mantenerte firme en esa convicción que tenías?
1: Mira, lo que tú has dicho es la convicción, ¿no? O sea, hay algunas personas que nacen para lograrlo, hay otras que no, lamentablemente, ¿no? Y eh, al final de cuentas, la única persona que se conoce a sí mismo eres tú. O sea, tú eres el único que puedes saber hasta dónde puedes seguir jalando y hasta dónde no. Y la verdad que yo tengo un motor interno muy, muy fuerte. Eh, soy una persona que lucha y lucha y lucha hasta lograr los objetivos. Por eso, como te digo, eh, todos mis proyectos han sido de larga duración. Y por eso muchas personas dicen, pucha, este lo ha logrado de la noche a la mañana, porque obviamente de repente se lo ve. Pero es porque ha sido una acumulación de trabajo, de contactos, ¿no? de deseo, de lucha, de... Tocar puertas y todo eso que ha logrado un objetivo. Obviamente, cuando llega el primer objetivo, los demás ya son más simples, porque como la gente ha visto que ya tienes éxito, ya se unen a los siguientes proyectos. Y específicamente en el gimnasio, nosotros hemos desarrollado un software que nos ha tardado dos años, porque al principio compramos uno, pero no me gustaba. Entonces, nosotros hemos desarrollado un software especialmente para nosotros. Eso ha sido dos años también de trabajo, ¿no? Es un software en el que te dice, por ejemplo, cuándo se le va a vencer a la persona. ¿Qué personas se les han vencido en 15 días, 30 días, 6 meses? ¿Qué personas se les va a vencer dentro de 10 días? ¿Qué personas están viniendo? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Los horarios en los que llegan? O sea, datos muy interesantes e importantes que a ti te permiten ¿no? hacer un seguimiento. ¿no? Tenemos un CRM que lo hemos desarrollado muy bien. Y de hecho yo me puedo jactar que es ahorita el mejor CRM de gimnasios que tiene en el país. Y eso ha hecho también que, y eso es muy importante que cuando yo me vaya, la siguiente persona pueda asumir la responsabilidad con mucha más facilidad, porque nosotros hemos sistematizado el trabajo, eh, lo hemos vuelto un software, y eso ha sido muy importante para que nuestra empresa funcione más eficientemente y que cada empleado produzca más, porque les, las ocho o seis horas que están ahí vendiendo con un software de seguimiento hace que todo su trabajo sea diez veces más eficiente, más rápido, y por supuesto de que venda más, y eso significa mayor ganancia también para nosotros, y eso ha significado el hecho de que yo pueda después dedicarme a otros, abrir nuevas empresas y nuevas sucursales. Y a su vez también ha significado de que los mismos socios que han invertido conmigo, se hayan dado cuenta que se ha hecho un trabajo y, de, y además que ahí está todo el seguimiento de todo lo que vendías y de todo lo que hacías todos los días, digamos,
0: ¿no? Y mira, Javier, lo que, la enseñanza que nos das, la mentalidad que tienes, igual, muchas veces pasa que nosotros emprendemos, creamos algún proyecto nuevo y pensamos que es nuestro hijo, pensamos que es algo que nos que es propio nuestro y lastimosamente por ser no sé muy cuidadosos o no querer que otras personas lo toquen lastimosamente terminamos matando ese proyecto que nosotros hemos comenzado, pero lo normal debería ser que desarrolles un proyecto, pero eres capaz de salir del proyecto y que el proyecto siga funcionando sin que tú estés porque ahí se va a ver que el proyecto ha sido exitoso. Y en las empresas que nos has ido contando, Javi, también has demostrado la excelencia que has buscado, como decías, del software, que sea un software que realmente sea bueno, tanto para ustedes como para sus clientes, pero ¿por qué buscas? Tanto, por así decirlo, la excelencia. ¿Contra quién estás compitiendo?
1: A ver, hay un mercado, por supuesto, y a mí me encanta competir. Eh, soy un competidor nato. Cuando era niño tenía cuatro años y salíamos, por ejemplo, de una parrillada y salían tres autos. Yo quería que mi papá los pase a los tres porque yo quería ganar. no o sea, lo, lo tengo muy grabado. Eh, obviamente la vida te da otro tipo de experiencias que te hacen notar que nunca vas a ser siempre el primero no en todo pero sí puedes hacer las cosas eh, muy bien en lo que tú estás haciendo. Eh, no estoy de acuerdo con que si no lo vas a hacer bien, no lo hagas, porque cuando lo haces, vas aprendiendo justamente y vas perfeccionando tus capacidades, digamos, no tienes que cometer errores. Pero yo soy un nato competidor, entonces me gusta competir uno, y no solamente compito contra los demás, compito contra mí mismo. O sea, me aburro. Me aburro de hacer siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Entonces, necesito hacer otras cosas, otras cosas. Y la competencia que yo tenido conmigo mismo ha sido crear empresas más eficientes y más rentables que las que yo ya tenía. Por ese afán de desarrollo, digamos. Entonces, empezaba a buscar otros sectores y otros espacios que me han abierto las puertas para seguir creciendo, ¿no? Entonces, cuando yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que mi competencia casi no hacía nada. O sea, es impresionante. O sea, no, 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 no había mucha competencia en tema de no quiero, no quiero to tomar nombres para que no se no sientan de manera personal, no se sientan aludidos de manera personal, pero al ver que la competencia en general no tenía una capacidad de reacción, más bien eh, a mí no me ha influenciado en seguir o no seguir, porque como te digo, yo compito siempre con, conmigo, no puedo evitar el ver algo y ver un proceso que podría mejorarse, ¿me entiendes? O sea, si yo veo que ese proceso podría mejorarse, me meto y, y empiezo a ver cómo lo vamos a mejorar empiezo a ver inversiones en software, empiezo a ver inversiones en, en gente que sabe del tema y a partir de ahí empezamos a generar un equipo y empezamos a generar una disciplina, digamos, que nos permita mantener, digamos, el crecimiento de la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, en el gimnasio el primer año vendimos un monto de dinero. Para vender el siguiente año el mismo monto de dinero, porque te dicen, no, tú abres, pasa la moda y después bajas. Sí, sí. A nosotros así, hemos abierto y cada año hemos vendido más, 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 más. El único año que ahora ha bajado obviamente ha sido el año pasado por todas estas cosas que, que, que estaban sucediendo. Y aunque no creas, el año pasado, los primeros meses, con todo el despelote político y demás, habíamos vendido casi un 3 o 4% más que años pasados. Y el año pasado nosotros estamos cumpliendo seis años de abiertos. Entonces, esa es la competencia, ¿no? Que yo tengo con, con los mismos resultados que ya habíamos tenido antes eh, y cómo mejorarlos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hemos visto los procesos y la única manera de mejorar los resultados es mejorar los procesos, por, para que cada persona que trabaja ahí sea más productiva. No es bajar costos y bajar costos y bajar costos. Está muy bien bajar costos. Pero hay que enfocarse, a mi manera de ver, en, en mejorar la productividad. Y eso, a su vez, automáticamente va a bajar los costos. Pero al aumentar la productividad, tú estás eh, eh, generando que cada empleado te produzca más y, por ende, también ellos van a poder ganar más. Y, además, va a para lograr eso, tú necesitas sistematizar y utilizar tecnología y conocer de procesos y ver eh, qué errores puedes estar cometiendo, por ejemplo, eh, no solamente en el empleado, cuando llega un, un cliente, digamos, cómo le está hablando, sino cómo le vas a hacer el seguimiento a ese cliente para lograr, por ejemplo, tratar de vender tu producto tres veces. Te doy el ejemplo, o sea, tú llegas a una tienda, estás buscando eh, pantalones, digamos, ¿no? Entonces, eh, primero, muchas veces ni te atienden, ¿no? Pero suponiendo que te atienden, te tratan muy bien, Seri, cómo estás, qué es lo que te gusta, no sé qué, sí, qué estás buscando, pantalones, pantalones, mira, deportivos, de esto, lo, bla, 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 te tratas súper bien. Tú dices, ¿sabes qué? Eh, mira, mañana vuelvo. Y el vendedor te dice, bueno, mañana te espero, chao. Por ejemplo, eso es, es un proceso inconcluso. Tú lo has tratado muy bien todo, pero no has tomado sus datos. Entonces, estoy dando un ejemplo X. Entonces, ahí yo, me, yo decía, a ver, tenemos que tomar los, datos, tomar los datos, tomar los datos, tomar los datos. ¿Y qué significa eso? Que vas a tener una segunda oportunidad para tratar de venderle. Entonces, tú lo vas a llamar al día siguiente, y le vas a decir, Sergio, ¿cómo estás? Ayer has venido, te he encantado, no sé qué. ¿Cuándo quieres venir a inscribirte? ¿Hoy o mañana? Ay, mañana. No vienes. Sergio, no has venido, tenías que venir. ¿Cuándo quieres volver? Tienes muchas oportunidades para volverla a vender. Entonces, eso es un proceso, por ejemplo. Es un, una sistematización en las ventas. No solamente es entrar tratar al cliente y después, ah, ya, entonces, bueno, vuelves así con la esperanza de que te venga a comprar. O sea, en cambio, el, el, el proceso y la sistematización lo que te permiten es justamente eh, generar protocolos que te ayuden a que tus ventas aumenten bajo un eh, contexto de sistematización y no simplemente de deseo ¿no? y de buena suerte de que la persona venga, digamos, nuevamente a, a comprarte. Entonces, todas esas cosas nosotros nos las, las hemos analizado, ahora te estoy dando una de las que hemos analizado, y a partir de ahí hemos empezado a generar sistematización y procesos, y además, un punto importante que no había tocado antes, es que hemos traído gente del extranjero que son especialistas en estas cosas. Entonces, nosotros mismos nos hemos capacitado, cuando hemos visto que ya habíamos llegado a nuestro pico, digamos, de capacidad, es lo que contratar gente que sabe más que tú, o tratar gente que ha tenido otro tipo de experiencias, o tratar gente que se dedica a la investigación de las ventas y el marketing. Y hemos traído eh, como unas cinco o seis veces, eh, conjuntamente con el gimnasio y Tecnogym, especialistas de Brasil, que nos han hecho un análisis del negocio, y en base a ese análisis nos han dado sugerencias para mejorarlo. Y de hecho, el último análisis que lo hicimos fue el año pasado, en febrero, que lamentablemente por la pandemia no hemos podido incorporar este nuevo servicio que habíamos visto, que también necesitaba un nuevo software, una nueva sistematización y por lo menos un año de trabajo para que el siguiente, el subsiguiente año, digamos, de, ese, de esa visita, nosotros podamos lograr mejores ventas, mejor servicio y mejor alcance eh, como, como empresa, ¿no?
0: Javi, tienes una mentalidad que la has ido desarrollando durante todo este tiempo, en la cual hablas sobre el crecimiento, sobre no dejarse. Incluso nos dices que desde muy niño eras muy competitivo, pero algunos autores afirman que eres el promedio de las 10 personas con las que te rodeas, tus amigos, tus papás. ¿Quién crees que te ha formado esa mentalidad? ¿Quiénes son tus mejores amigos o de quién aprendes más? Mira, el que más ha influenciado en mi mente ha sido mi papá. Mi papá es un tipo muy
1: competitivo, es muy trabajador, muy leal, eh, muy nacionalista, si equivale el término, muy paseño. Eh, él me ha, él me ha eh, mostrado todo lo que mi abuelo había hecho, mi bisabuelo había hecho por esta ciudad. Entonces yo creo que el que más me influenció hacia él y toda la larga data de familia que, me in, que inculcó generación tras generación esto, ¿no? Entonces, eh, eh, por ejemplo, yo te digo... Eh, he tenido una bella, bella sorpresa cuando yo estaba leyendo la guerra federal y el temible Vilca, ¿no? porque como te digo, yo he, he leído mucho sobre el tema de la historia de la paz para saber además, ¿no? porque me gusta, y dos, para saber qué invertir, cómo era la ciudad, qué, cómo, crecí, cómo ha crecido, etcétera, etcétera, ¿no? qué negocios pueden funcionar acá. Y en, eh, esta, en este libro, la guerra federal y el temible Vilca, el tesorero de la guerra federal era un iturralde, y los Iturralde somos una misma línea, todos, entonces he dicho, pucha, hasta mi pariente, un bisabuelo ha sido cofundador del hospital central. Mi abuelo has, y con mi tío abuelo han construido Alameda, el edificio Brasil, el hospital obrero, el edificio Progreso, el Concordia. O sea, mi padre ha generado todas las sucursales del banco de crédito, que entonces era Banco Popular del Perú. Eh, él ha eh, proyectado el nuevo hospital, por ejemplo, del, del, de la banca privada que esté en obrajes, gracias a sus gestiones y a la buena administración y a la sistematización de la caja de la banca privada en su momento, ha logrado ahorrar tantos recursos que ha comprado el terreno y después se ha construido ese hospital. Y él, y él ha sido el que me ha inculcado, por ejemplo, el tema del software, ¿no? Y yo te estoy hablando que mi padre ha asumido el reto de gerentar la caja de la banca privada a mediados, finales de los noventas. Y en esa época, él ya metió un software para que no se roben medicamentos, para saber cuánto estaba ingresando, cuánto había dado el médico, etcétera, etcétera. Y además para saber cuántos pacientes iban, cuántos pacientes se atendían, cuánto eh, atendía cada médico, entonces cuántos médicos se necesitaban para lograr atender a toda la, la masa que aportaba. O sea, un tipo muy inteligente, ¿no? Más allá que sea mi padre. Y yo he visto pues todo eso, ¿no? Entonces he visto todo eso. Me ha contado la historia de mis abuelos, entonces eso ha calado muy fuerte en mí yo tengo como que eh, un peso, pero a la vez un, un, un motor muy poderoso de trabajar por esta ciudad y de hacer las cosas eh, en ese sentido por toda esta larga data de educación familiar que, que, que ha habido eh, en torno al desarrollo, al progreso, a la sistematización y además todo lo que, lo que ha significado en cada uno de ellos en, en, en su época. Eso, bueno, como primero, ¿no? Después, por supuesto, un gran profesor de ajedrez, que me incentivaba muchísimo, increíblemente ha sido profesor de ajedrez, eh, porque todo el tiempo me decía, tú eres un tipo inteligente, y, y de verdad que yo jugaba bastante bien al el ajedrez, logró ser el campeón paseño de mi categoría, y él quería que yo me vaya a Cuba, entonces ha calado muy fuerte, y, y él me ha enseñado a visualizar, ¿no? porque en el ajedrez visualizas, me ha enseñado a creer un poco más allá de lo que podías hacer en ese, en ese sector, eh, así que es un, una persona que igual ha, ha, ha calado muy fuerte en mí, eh, y después, eh, bueno, he tenido una influencia muy positiva de Mario Rebollo, que es el dueño del Star Gym, porque ahí yo sido con, donde yo he comenzado a entrenar, ¿no? Entonces, eh, él ha creado un ambiente muy agradable para todos nosotros. Probablemente no, no se haya dado cuenta de eso, pero es una de las personas que más ha influenciado en mi, en mi visión, digamos, de, de, de generar el primer negocio, en este caso, de, de, de salud, ¿no? Porque yo me sentía tan a gusto en ese gimnasio... Y me ha gustado hacer deporte, que él ha sido el que me ha metido muchísimo el entusiasmo de después yo poder hacer eh, lo mío y lograr que más gente haga ejercicio, que era uno de los principales objetivos que yo tenía para transmitir salud, ¿no?
0: Y mira, varios de los que nos escuchan en el podcast son personas que están en la universidad y tal vez están buscando en ese momento algún referente, alguna persona que los guíe. Dentro de la universidad, ¿tú a quién buscabas? ¿Quién era esa persona que te guiaba ¿La universidad ha sido tan importante para ti o te ha ido formando después?
1: Mira, la universidad, sin eh, menospreciar todo lo que te puede enseñar la universidad, porque es importante, por supuesto, eh, aprender, y sobre todo si vas a ser empresa, eh, empresario o emprendedor, flujos, ¿no? Es importante eh, aprender fortalezas, o sea, es importante eh, aprender eh, a, eh, en general, digamos, a, a integrar, etcétera, etcétera. O sea, Todas las herramientas que te da la matemática, el, la, la historia de, de, de administrativa, todo eso es importante, por supuesto, ¿no? Eh, pero no son las herramientas principales que tú vas a necesitar. Lamentablemente, yo en la universidad no he tenido a ningún referente. Ningún, ningún referente. O sea, eh, de hecho, yo no he terminado la universidad, ¿no? Y es porque yo me he aburrido en la universidad. O sea, no, no me llenaba. Sí he aprendido, me ha encantado. Eh, he llegado hasta, hasta cálculo 2, digamos, ¿no? Después ya ecuaciones diferenciales las dejé. He eh, eh, hecho, bueno, otros aspectos que ahorita ya no me acuerdo las, las, las materias, ¿no? Que me han ayudado más que todo, ¿sabes qué? A abstraerme, eso es lo que me ha gustado a mí de, del cálculo y demás, abstraerme y saber que a pesar de las dificultades iba a lograr un resultado, ¿no? O sea, porque tenías que sacar cinco y no importa lo que hacías, el resultado es cinco. Entonces, a no desviarte del de resultado. Entonces, en mis noches de estudio, más que haber aprendido eh, las ecuaciones y haber aprendido a integrar y todo eso, que evidentemente lo aprendí, eh, he aprendido a ser perseverante para lograr el resultado, ¿no? Entonces, eh, eh, y eh, he aprendido a abstraerme eh, para hacer, por ejemplo, eh, fórmulas eh, para programación, ¿no? Pero, ¿no? Que por lo menos en mi tiempo, así es el Pascal, digamos, ¿no? Luego el C. Entonces, esas cosas que llevan ingeniería, más que eh, a haberme ayudado como una herramienta, en mi caso, ¿no? Porque hay montonera de casos, ¿no? En mi caso, para programar y hacer mis cosas me ha ayudado mucho en el tema de abstracción y el, el de generar eh, ideas para poder lograr los resultados y las respuestas que tú necesitabas. Digamos, en ese aspecto es donde me ha ayudado la universidad. Pero un referente para emprender y de trabajo en la universidad, lamentablemente no, porque eh, la mayoría de los profesores son, pues, totalmente teóricos, ¿no? Sí. Eh, son importantes porque si no haces teoría para ser ingeniero civil, se te va a caer el edificio. Sí. Pero en el caso de del emprendedurismo eh, no son un referente ¿no?
0: claro pero me gusta lo que dices que en cada lugar durante toda la entrevista nos contó que en cada lugar has tenido algo de donde has aprendido tal vez no, no era el lugar específico para ti o un lugar que te, estabas en tu zona de confort pero si sí has aprendido algo incluso cuando nos hemos conocido eh, liderabas una barra del, del Club Bolívar y creo que eso incluso sí. que de liderazgo de desarrollo personal sí. Te iba a preguntar, justo una pregunta relacionada con eso, ¿qué significa para ti el Bolívar?
1: Mira, un tiempo ha significado mi vida, no, alma, vida y corazón, pero ahora ya más adulto, digamos, más maduro, eh, para mí es un referente paseño, ¿me entiendes? Es un orgullo, es un, es un símbolo. Es un símbolo que también te incentiva a trabajar, porque eh, yo digo, como bolivarista, tengo que aportar, porque para mí es un orgullo el que se hagamos campeones. Eh, sería un tremendo orgullo que se hagamos campeones de la Libertadores, ¿no? Entonces, eh, sí, el Bolívar es una etapa, y ha sido una etapa muy, muy importante en mi vida. Y, de hecho, que si después llegara un momento en que de mí dependiera, por ejemplo, para alzarlo, por supuesto que me metería de nuevo, ya no en la barra, ¿no? Ya es otro tema. He disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, he hecho calle con la barra, ¿no? Eh, en muchos aspectos, eh, y eso es muy importante igual. Eh, he tratado con gente que probablemente si no hubiera tenido esa vida nunca lo hubiera conocido, así que me ha mostrado 10.000 otras realidades. He podido viajar a diferentes ciudades en bus, así que he cruzado pueblos, he conocido el país, ¿no? Eh, además que donde llegaba eh, era perseguido, ¿no? Ni siquiera llegaba a disfrutar la ciudad entonces lo he vivido en un contexto totalmente diferente que, que como tú dices me ha enseñado muchísimo igual y, y de hecho le agradezco muchísimo al Bolívar porque ha formado parte de una gran etapa de, de mi vida y le tengo por supuesto muchísimo cariño ¿no? muchísimo cariño, para mí eh, ¿qué te digo? después de la paz ¿no? por supuesto obviamente mi familia está antes de eso tú lo, lo sabes muy bien ¿no? yo soy padre y todo pero más allá digamos de Tema ya personal de, de hobbies, ilusiones y deseos, después de la paz está el Bolívar. ¿no? Qué
0: lindo eso. Javi, una de las últimas preguntas que te hago, ¿cómo se gana en la vida? Mira, yo creo que la principal
1: fortaleza que cualquier persona tiene que tener para lograr éxitos, ¿no? Eh, que a veces son duraderos, a veces no. Por ejemplo, esto de la pandemia, nadie lo ha visualizado, ¿no? Nadie no, no tiene la visión de que iba a suceder. Pero más allá de esos contextos de que te pueden hacer que eso no perdure o perdure, eh, los éxitos que yo he logrado ha sido perseverando. O sea, la principal palabra que tú tienes que llevar en la cabeza para lograr éxito o éxitos es perseverar. Después, obviamente, de la perseveración viene innovación, viene análisis, vienen, porque cuando tú perseveras automáticamente buscas soluciones. Entonces, pues para encontrar soluciones, empiezas a innovar, empiezas a investigar, empiezas a leer, empiezas a hacer todo lo que tienes que hacer para lograr el resultado. Pero si tú no perseveras, no vas a abrir un libro, no vas a investigar, no vas a buscar soluciones, no vas a hacer absolutamente nada. Y ahí yo te quiero contar una historia que me ha marcado en uno de los libros que he leído. Habla los temas de los vikingos, que ahorita por la serie está bien de moda, ¿no? Entonces, uno de los comandantes vikingos que estaba sentado ahí en el gran salón, ¿no?, compartiendo después de una victoria, todos se preguntaban cómo tenía tanto éxito, ¿no?, entonces le, le preguntan, ¿y cómo es que tú tienes tanto éxito?, y es como que no has perdido hasta ahora ni una sola, una sola guerra, porque batallas las pierdes, ¿no?, pero ni una sola guerra, al final siempre ganaba. El tipo les dice, lo que pasa es que cuando yo llego al lugar, porque los vikingos se movían en barcos, ¿no?, sí, sí. hago que mi gente baje y quemo los barcos, los quemo. Porque ahí saben que no hay retorno. Es matar o morir. Entonces, cuando tú estás decidido a lograr las cosas, te arriesgas. Y, y ahí viene la perseverancia. O sea, perseveras, 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 perseveras y perseveras y perseveras, perseveras hasta lograrlo. no A mí, por ejemplo, con toda esta burocracia y corrupción de la alcaldía, tres años no me han entregado papeles. Y, por supuesto, yo no he pagado para para que me los entreguen. O sea, me he negado rotundamente. Son tres años que yo sigo peleando eh, y, y a pesar de que me ha causado muchos problemas financieros por el tema de, de, de los préstamos que me, me he hecho obviamente, y obviamente todo lo que estoy pagando, y más con la pandemia y todo lo que ha pasado, eh, son tres años y he terminado ya el tema, he terminado vendiendo todos los departamentos sin papeles, los he tenido que rematar, pero son tres años que he perseverado y he acabado el edificio a pesar de todos los conflictos que me ha causado todo pues, este tema de la burocracia y la corrupción. Que tiene. Entonces, eh, si tú no tienes la perseverancia, ¿qué vas a hacer? Vas a terminar eh, suicidándote, vas a terminar eh, dejando el edificio a medio construir y eh, dejando a las personas que han pagado parte de la vivienda o el inicio sin vivienda, que muchas veces ha pasado. Eh, vas a terminar el edificio de muy mala calidad, lo que yo no he hecho ¿no? para ahorrar. Eh, y al final de cuentas, eh, no vas a salir del problema, simplemente lo vas a ver ocultado y tarde o temprano ese problema va a salir. Entonces, mi caso son tres años que no me han dado papeles, pero tres años que he perseverado y que he seguido luchando, que ahora, eh, a pesar de pandemias y todo, estoy cerrando, digamos, ese, ese, ese tema de manera sana, porque yo no he pagado un solo peso, perdón, sinvergüenzas, ¿no?, perseverar. La palabra es perseverar, buscar soluciones. Si no sabes cómo he buscado soluciones por el tema financiero, porque he tomado una deuda bastante significativa para poder construir el edificio, ¿no? Entonces, eh, he bicicleteado como nunca en mi vida. He tenido una situación financiera bastante complicada por ese tema de los préstamos, eh, pero al final he logrado salir en varias oportunidades generando ideas financieras, en este caso, para poder salir del problema en el que había, me, me, me había metido por este tipo de inversión con el tema que ya te comenté de los papeles, ¿no? Entonces, no es que nunca vas a tomar, vas a encontrar problemas, eh, no es que todo siempre sale rápido, como tú dices, entonces la clave acá es perseverar. Si perseveras, encuentras.
0: Y perseverar, igual decías, es buscar soluciones, es estar ahí siempre pensando qué es lo que puedo hacer, tal vez qué es lo que me ha salido mal y vas a eso seguir aprendiendo. ¿Qué proyectos tienes para el futuro, Javi?
1: Mira, aparte de lo que estoy ahora postulando a la alcaldía, si salgo, por supuesto, van a ver la cantidad de proyectos que tenemos para esta ciudad, y viables, además, porque como yo ya sé manejar números, sí,
0: bueno.
1: he visto los números de la alcaldía, hay un despilfarro impresionante en, en secretarías románticas que al final no han hecho nada. Te voy a dar una, por ejemplo, eh, la Secretaría de Medio Ambiente han invertido 56 millones de bolivianos en cada año. 10 años son 560 millones, son 80 millones de bolivianos en medio ambiente y, y no hay nada. Es romanticismo político, lo le llamo yo, ¿no? O sea, te dicen, Secretaría de Medio Ambiente, dicen, ay, qué bien, se va a hacer algo para el medio ambiente, pero al final termina siendo despilfarro en sueldos de, de partidarios del, de, del gobernante de turno. Entonces, trabajando en ese aspecto, hay, digamos, dinero como para hacer eh, cosas muy interesantes. Eh, y si realmente lo logramos centrarse se va a hacer un trabajo va a ser espectacular en tema de infraestructura en tema de redireccionar recursos realmente a, a, a la gente eh, temas sociales pero que van ligados al tema de desarrollo económico al mismo tiempo para que el dinero de la gente que está poniendo impuestos vaya a ayudar a la gente pero esa misma gente al ser ayudada automáticamente económicamente devuelva el flujo de efectivo hacia los que están también pagando impuestos para que se genere digamos un un ciclo, digamos, de social y económico al mismo tiempo y que no sea solamente de despilfarro en nombre de lo social. En ese caso, ese es mi camino. Bueno. En el caso de que salga como, como alcalde, eh, estoy yendo a montar empresas a Paraguay, eh, estoy haciendo la apertura de las mismas empresas que tengo acá allá, porque allá hay 10% de impuestos a IVA, 10% de IUE, eh, te liberan de impuestos a las importaciones por 10 años, eh, tengo el libre mercado con el tema del combustible, o sea, tengo todo listo y preparado para poder ir a, a generar plata, y ahorita más allá de ponerlo o no en el país, es el hecho de que si tú sigues en el país y el país no se levanta, vas a sobrevivir y igual no vas a ayudar a nadie, en cambio si tú logras, con la experiencia que tienes, porque gracias a la experiencia ahorita yo estoy viendo el tema de Paraguay, montar las empresas en Paraguay, y Paraguay es un país que le ha ido relativamente bien con el tema de la pandemia y que además con el Sistema que tiene ahorita para invertir es muy interesante, más bien ahí puedo hacer mucha riqueza, y más bien, con esa riqueza llega el momento también ayudar y apalancar, obviamente, a nuestro país, porque yo no voy a dejar de vivir aquí en, en La Paz, eh, seguramente voy a estar viviendo entre Asunción y La Paz, pero siempre pensando en, una vez que esto se normalice, hacer nuevas inversiones acá para a ayudar a que la economía se recupere y, por supuesto, para que la gente tenga... Oportunidades. Y entre las industrias que estoy yendo a ver allá está obviamente la industria 4.0, que eso para terminar quiero que los estudiantes eh, sepan, están saliendo a sus 23 años seguramente, ¿no? Sí. Es, es una edad muy tierna, mucha energía, pero poca experiencia, ¿no? Y no es discriminación como dicen, ¿no? Es la verdad. Entonces yo quiero hablarles ahora para terminar la, la exposición. Eh, para que se den cuenta de lo que está sucediendo ahorita en el, en el mundo, o por lo menos una partecita de lo que está sucediendo en el mundo, porque hay muchísimas cosas que suceden en el mundo, en la parte económica ha habido cuatro, cuatro revoluciones industriales. La primera revolución industrial ha sido las máquinas de vapor, entre 1700 y 1800. La segunda revolución industrial ha sido eh, la, el ensamblaje en línea con el modelo T, que ha hecho que la industria del petróleo, en este caso la gasolina, diésel, y en la industria de la goma hagan una explosión impresionante. Y obviamente el, la industria también del acero y otros minerales por el uso que se tenía en las movilidades, porque a partir del modelo T ha sido masivo el tema de, las, de los autos. Esa ha sido la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial se ha sentado, ha comenzado muy sutilmente en los 50, se ha sentado en los 60 y en los 70 s ha tenido su boom. Hay ha habido otras naciones que han salido de la pobreza y han empezado a generar muchísima riqueza después de una guerra tan tremenda como la que ha sido la Segunda Guerra Mundial. Y esta tercera revolución industrial se ha generado gracias a la electrónica. Y gracias a la electrónica después han nacido empresas como Sony, Samsung, eh, LG y demás que, que ya después, digamos, han fusionado con otras tecnologías y han seguido. Los primeros celulares eh, han tenido mucho que ver también con la electrónica. Y la década pasada, porque estamos en 2021, entre 2010 y 2020 ha empezado la cuarta revolución industrial. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cada revolución industrial significa un proceso de crecimiento exponencial en esas áreas. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar nuestra capacidad de emprender hacia esas áreas de una u otra manera, no necesariamente específicamente en esa área. Tú puedes ser un proveedor también o puedes estar alrededor de, 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 de esa industria para poder seguir eh, creciendo, ¿no? Eh, no importa que proveas un tornillo mientras lo proveas a esa industria que está creciendo, digamos, ¿no? Entonces, la cuarta revolución industrial bien, tiene que ver con la automatización. Por favor, busquen, para el tema de emprendimientos, industria 4.0, justamente 4.0 porque es la cuarta revolución industrial. Eh, hay eh, todo el tema de la automatización y, y robótica y todo el tema de la tecnología de la nube que ahorita está permitiendo, obviamente, que existan... Empresas como Amazon, Google, Facebook, Apple y otras, obviamente, que gracias a esa tecnología pueden existir y que son los nuevos magnates, digamos, en este caso, y que son las empresas que más han crecido en estos años porque son parte de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, así como la Segunda Revolución Industrial, para ser más específicos, ha apalancado otras industrias como la del petróleo y la de la goma, por el tema del ensamblaje en línea y masivo de vehículos, esta otra industria está apalancando otras cosas más, ¿no? Eh, una de las cosas que está apalancando a la que nosotros podemos entrar de manera muy fácil y muy simple es el comercio. Porque nosotros podemos utilizar estas plataformas para poder unirnos a este boom de, de la industria 4.0. Entonces es muy importante que los que están emprendiendo no solamente se... Digamos, lo que tú decías, ¿no? Si se van a dedicar a, un, a ser chefs, digamos, ver cómo utilizar esta tecnología para que obviamente eh, eh, vendan mucho más, ¿no? Y crezcan muchísimo más y puedan llegar a más, más lugares e internacionalizar su negocio. Eh, es un tema de comercio, evidentemente. Es un tema de eh, facilidades de producción, porque la automatización con robots es así. Pero cada uno de los robots y en el tema de la automatización entran en componentes en los que uno puede ser de una u otra manera... Proveedor, o en este caso específicamente, por ejemplo, un genera, generador de software para que esos robots hagan una tarea específica, ¿no? Y que tú puedas vender esa tarea específica. O sea, tú puedes generar un software para que el robot, por ejemplo, te estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Haga estas botellitas, digamos, ¿no? ensamble estas botellitas. Y, y tú empiezas a vender el robot, el, el software, y, y la persona se compra el robot. O sea, tú te estás asociando a la empresa que produce la tecnología pero mediante el software entonces ese robot no está preparado para hacer ese manejo, sí está preparado para que tú lo programes para como tú quieres hacerlo, pero el conocimiento para programar ese robot lo puedes desarrollar tú, por ejemplo, eh, es una industria relativamente barata comparativamente a la otra porque es una industria pesada, es una industria tecnológica que está en la nube y, y que tú puedes utilizar todo el resto para poder generar eh, lo tuyo el tema de las plataformas eh, cuando le das en el clavo muy interesante tenemos una Yaigo por ejemplo que ha sido desarrollada acá que es de delivery que ya está en diferentes países por ejemplo esa es una tecnología 4.0 gracias a, a los smartphones y demás y es una empresa que está valorada si no me equivoco lo que he leído muy superficialmente ya en 20 millones de dólares o sea y para nuestro contexto es muy interesante entonces no solamente en el lado del delivery sino en general como les digo esta industria 4.0 es la que va a apalancar los negocios en un futuro y la que va a tener mayor crecimiento por lo menos de aquí a los siguientes 10 años
0: más. No, tienes toda la razón, querido Javi, con todo lo que nos has dicho. Mira, nos has contado historias, nos has dicho cómo has ido desarrollando algunos de tus proyectos y las personas que se han quedado acá hasta el final escuchando o no escuchando la historia que tú tienes son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les apasiona, que están dispuestas a aprender, nunca dejar de crecer. Quieren ser insustituibles y desde tu perspectiva ¿cómo haces para convertirte en una persona insustituible.
1: Eh, de nacimiento ya eres insustituible, querido Sergio, porque somos como 7.500 millones de habitantes en la Tierra y los niños por nacer, los niños que nacen, todos, tú que ya estás como adulto, tenemos un código genético único te puedes parecer en 10.000 cosas a otras personas, pero él tienes un código genético único, y ese código genético único significa que hay algo que tú vas a hacer mejor que cualquiera. Arte, deporte, tecnología, Puedes ser el mejor en ensamblar la tecla P de la computadora, no importa, ¿me entiendes? Pero vas a ser el mejor en eso. Entonces, ¿quién mejor que tú para conocerte? O sea, tú eres el único que sabe en lo que eres realmente especial, porque evidentemente si tú tienes un código genético totalmente diferente a cualquier persona, no va a haber nadie, pueden haber similares, pero no va a haber nadie que se parezca a ti. Entonces, en base hasta la misma biología y en base hasta a, eh, la misma evidencia científica, eres único. Entonces, a partir de ahí, eh, tú tienes que ver lo que más te gusta y comenzar a dar el camino, porque si no andas no vas a encontrar nada, ¿no? Te vas a quedar pensando. Y en el camino, si no estás encontrando, tarde o temprano vas a llegar a algo que realmente te va a gustar. Eh, como dicen, el caminante se hace el camino al andar. Eh, y con todas las experiencias que tú vas a tener, vas a hacer un, un clic impresionante que te va a generar una expectativa y una capacidad que nunca nadie la ha tenido. Yo, por ejemplo... Mi unicidad, yo te digo, o sea, la unicidad que yo he descubierto en mí, al principio yo pensé que era en el tema deportes y demás, por eso me metí al tema de gimnasio, pero después de haber hecho empresa, me he dado cuenta que mi unicidad es una capacidad de visión y de desarrollar proyectos que pocas tienen en general, digamos, pero necesito de un equipo para desarrollarlo porque me meto en cosas que normalmente no conozco, pero que tengo la capacidad de visualizarlas y de verlas y de ver cómo las vamos a lograr, digamos, ¿no? O sea, bueno, eso es difícil de explicarlo porque es uno, lo que uno siente, como te digo, ¿no? Entonces, eso es lo que eh, tú tienes que buscar y cada uno tiene que buscar en sí mismo. No significa que todos vamos a ser multimillonarios porque la unicidad de una persona puede ser específicamente en la cultura, que puede que también termine siendo millonario, pero simplemente te digo como, como un detalle. O puede ser la mejor pintando uñas o puede ser... Eh, la mejor, digamos, como ingeniera o puede ser el mejor como futbolista o el mejor como arquitecto, o sea, nunca sabes, pero esa unicidad está en tu código genético con evidencia científica real de que eres único.